0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Cine Debate, o programa do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, de discussões de filmes sobre o viés do paradigma consciencial. Eu sou Maílin Silva, sou voluntária, pesquisadora e docente do IPC, e hoje, com uma super equipe de professores, nós vamos discutir o filme Eterna Paixão, ou na versão em inglês, Made in Heaven que conta a história de Mike e N, que se apaixonaram no céu e tentam se encontrar na Terra depois de renascer. No, filme, no Cine Debate de hoje, vamos conversar sobre comunidades extrafísicas, período entre vidas, curso intermissivo, programação existencial e muito mais. Mas antes, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Você que está nos assistindo, já sentiu algo, ter algo grande, especial para fazer nessa vida? Já correu atrás desse sentimento? No Cine Debate de hoje, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Não sai daí, que nós estamos só começando. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Cine Debate. Então hoje nós vamos discutir um pouco né, sobre o viés do paradigma consciencial, o filme de 1987, um clássico dos anos 80, Eterna Paixão. Esse filme, que tem ali o seu início nos anos 50, conta a história de Mike, que morre e que chegando ao céu, encontra pessoas conhecidas que faleceram, como a sua tia Anne, como sua tia Lisa. Após algum tempo, ele aceita sua condição e se aproxima de N, que também está no extrafísico. As duas almas se apaixonam, mas N acaba renascendo na Terra, deixando Mike desesperado no extrafísico. Ele faz um acordo com uma espécie de coordenador do céu chamado Emmett e volta para a Terra, porém, ele terá apenas 30 anos para encontrar a Amada. Caso não consiga, os dois terão uma vida infeliz. Esse filme conta no elenco com o ator Timothy Hampton, Kelly McGillis, Debra Winger e James Gamont. E foi dirigido por Alan Rudolph. Bom, para discutir esse super filme, eu chamo também uma super equipe de professores. Convido para debater com a gente hoje a professora Priscila Carvalho. Ela que é professora de profissão também, professora de biologia. É voluntária e docente do IPC desde 2005 no campus e sede e verbetógrafa da Conscienciologia, né, da enciclopédia da Conscienciologia. E tem como tema de pesquisa a autoestima parapsíquica. Professora, seja muito bem-vinda ao Cine Debate de hoje. Boa noite,
1: Maylin. Muito bom estar aqui nesse Debate sobre esse filme, O Paixão Eterna. <risos> esse é um clássico, de fato, e mostra diversos fenômenos parapsíquicos. É, tenho um, um apreço por esse clássico, porque ele me ajudou a recuperar algumas unidades de lucidez quando eu ainda assisti na infância. Muito bom. Então, é uma honra estar aqui com essa equipe de professores para poder a gente debater a respeito desse, desse, dessa película é, que traz tantos fenômenos e vamos... É, 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 esperamos as suas contribuições aí no chat.
0: Muito Isso bom, aí. exatamente, né, professora, paixão eterna, muito bom. Bom, gente, vamos então chamar o professor também, Joaquim Célio de Souza, né que vai compor a equipe aí para a gente debater o filme. O professor é, é, Joaquim é professor de filosofia, voluntário, pesquisador e docente do IPC, Desde 2013 é verbetógrafo da Enciclopédia da Conciologia. Professor Joaquim, seja muito bem-vindo. Está desligado seu microfone.
2: Perdão. Boa noite a todos. É né? um prazer muito grande estar aqui nessa oportunidade para debater esse filme muito interessante, clássico, como a Priscila falou. Esse filme nos provoca muito, viu? É, tanto a quem já tem, faz um pouco de pesquisa, como aqueles que ainda estão dando os primeiros passos aí nos questionamentos a respeito do que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, e também de, de onde viemos né, para estar aqui. Então, aguardamos aí as perguntas de vocês para a gente refletir juntos.
0: Muito bom. E, para fechar, nossa equipe né, de debatedores hoje chama o professor Eduardo Cunha. Ele que é economista, empresário da construção civil, voluntário e docente do IPC. E tem como tema de pesquisa sincronicidade multidimensional.
3: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse filme é um clássico e muito interessante porque ele é cheio de sincronicidades, de correlações. Nós vamos estar juntos aí, avaliando, analisando.
0: Muito bem, pessoal. Muito bem. Então vamos dar início ao nosso debate. Eu quero convidar a professora Priscila para comentar um pouquinho como é que vai ser conduzido o debate de hoje. Então, pessoal, nesse nesse
1: hoje, né, nesse debate aqui, uh, o, o nosso nosso papel vai ser provocar vocês, né, e trazer algumas reflexões. Mas é importante destacarmos o princípio da descrença. Recomendamos que você esteja atento com o seu juízo crítico ligado para que não acreditem em nada que for falado aqui. Tenha suas experiências pessoais. A nossa intenção é fazer uma análise crítica sobre o filme. Né? Quer dizer, a nossa, a nossa intenção não é fazer uma análise crítica sobre o filme. A ideia aqui é relacionar os fenômenos parapsíquicos, que são muitos... É, 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 são, são, podem ser trazidos até de uma forma didática para poder exemplificar esses fenômenos parapsíquicos sob o olhar do paradigma consciencial.
0: Muito bem, professora. Então, pessoal, vamos manter o senso crítico. Nós vamos trazer algumas hipóteses aqui para conversarmos, mas ainda assim são hipóteses, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, vão colocando no chat que a gente vai trazendo. Eu vi que já temos várias perguntas. Continuem mandando. Assim que a gente começar a falar um pouquinho do filme, eu vou trazendo elas aqui para os professores, tá certo? Muito bem. Pessoal, então, dando continuidade, né, quero chamar o professor Eduardo para contar para a gente um pouquinho o que está acontecendo aí na história do Mike, professor. Ele tem ali uma vida né, que se passa, começa a se passar nos anos 50, mas depois a gente acompanha a história e vê que ele tem ali uma interrupção dessa vida. Né? O que está que acontecendo?
3: Eu acho que o ponto aí mais importante, porque essa obra, ela, tem uma, ela, ela reúne... Uma condição ainda aqui, o um Mike, né? um personagem, uma consciência. Nós temos então duas vidas intrafísicas e uma no intermissivo da mesma consciência. Então a gente começa, o filme começa com uma vida do Mike, depois ele dessoma, desativa o corpo físico e passa para o extrafísico. E lá no extrafísico ele tem vivências no extrafísico e depois ele ressoma ele renasce, né? novamente ele vem para o intrafísico. Então é possível avaliar as correlações entre a aquela primeira vida analisada no início do filme, o extrafísico em si, e depois a outra vida no intrafísico. Então tem várias condições aí, a própria forma como ele soma, as questões de mérito, de aportes, aquilo que ele vivencia no extrafísico e posteriormente como isso tudo reflete na outra vida posterior que ele tem depois desse período intermissivo. É isso, esses detalhes que nós vamos aí estar tá analisando, esse filme é muito rico por isso. É, não são muitas obras que encontramos que tenha tantas condições de avaliação como essa. É uma obra muito boa, vale a pena. É, quem não assistiu, nós recomendamos que depois dá uma olhadinha, vale a pena mesmo. Eu, particularmente, já assisti várias vezes, a gente já usou esse filme em cursos, ele é um filme muito bom para mostrar essas questões. É claro que eu também quero informar que é, os filmes, eles... Permitem fazerem uma analogia, é, não é que é 100% igual, mas esse filme aproxima muita coisa, é bem interessante. A gente vai fazer os filtros, fazer os comentários, né? E, e vamos juntos aí fazer essa avaliação.
0: Muito bom. Então, professor Joaquim, conta para a gente um pouquinho como é que esse lugar aí que o Mike, então, vai, né, essa comunidade extrafísica, como que ela, né, como é que funciona ali, como que são as primeiras impressões do Mike ao chegar ali nessa comunidade. Está desligado o seu microfone, professor. Se me
2: permite, se me permitir, eu gostaria de, de dizer o seguinte, né, é, Antes ainda é, quando vocês forem assistir o filme lá, vocês vão ver uma namorada que o Mike tinha assistindo o cinema, preto e branco. E ela fala no ouvido dele lá, né, dentro do cinema, uh, olha só o que ela fala, vivemos vidas tão vazias. E o Mike, ainda nessa vida intrafísica, antes de dessomar, antes de morrer, é, ele sai... Né, para a vida, buscando novas oportunidades e é obrigado a socorrer uma família que caiu com um carro da ponte no rio. Ele salva três pessoas, a mãe e dois, duas crianças, dois filhos. Ali ele morre. E aí a gente faz sempre essa pergunta, né? Puxa, a gente morre, o que acontece com a gente? Ele, na cena do filme, ele já desperta é, abobado, né? no extrafísico, no mundo espiritual, é, dentro de um salão vazio, iluminado, e olhando para lá, para cá, está nu, ele está nu, <risos> e, e ele encontra, como a gente está vendo na imagem agora, uma tia, uma conhecida, que foi recepcioná-lo, né? foi destacada para recepcionar o, o Mike, que é o nome desse personagem aí. Né? Então, na verdade, ele se encontra aí dentro de um ambiente é, que a gente chama de uma comunidade extrafísica? É essa a pergunta que a gente faz mesmo. Né? Então, a gente está aqui dentro de uma comunidade, convive, se interrelaciona com um monte de pessoas, conhecida ou não, e a gente, de repente, se vê assim no extrafísico. O filme dá essa ideia para a gente. A gente vai ver mais coisas ainda, guardem aí.
1: E é interessante porque esse condicionamento, né? Aparece a cena né, dele aparecendo pelado, mas é, nem sempre é assim, tá? Ali o diretor, que é aquilo que o professor Eduardo estava colocando, né? Tem coisas que a, a, o cinema utiliza como recurso para poder é, atrair a atenção do, do espectador. Mas é, é, é importante destacar que numa projeção, por exemplo, uma projeção consciente, uma projeção lúcida, uh, os, os projetores, quem vivencia si esse, esse fenômeno, pode é, é, sair do corpo com a, o pijama, né, com a última vestimenta que estava é, é, vestindo, ou se está é, com uma roupa de trabalho, ou pode ser nu. Então, isso vai depender muito né, desse, desses condicionamentos. Então, naquele caso ali, é, não, 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 se, não, não se apegue, isso vai variar de pessoa para pessoa e de como que a consciência ela é, 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 fica, é, é, cria esses condicionamentos enquanto está no intrafísico. Isso, isso interfere bastante.
2: Muito bom. É, só queria dizer mais uma coisa aqui. Né? é o, a cena destacada aí não mostrou né mas o Mike quando ele desperta então lá da do outro lado que não vai isso a gente morre aqui tomba aqui já desperta do outro lado lá ele fica se olhando olha para mão dele fica fazendo um trabalho ali de identificação da condição dele tá acho que isso é muito interessante assim porque a gente se surpreende aqui com tantas coisas, imagina também lá, ainda mais quando a gente é realmente condicionado por uma infinidade de coisas, né? Então, vai por aí.
0: Agora, pessoal, queria perguntar para vocês, né? Nessa, nessa nova comunidade, nesse novo local aí que o, que o Mike se encontra, né? Provavelmente uma comunex aí, a forma de transporte e a forma de comunicação parece ser um pouco diferente, né? Como
3: é que é isso ali? Posso começar é, falando? Um pode, por favor.
0: Por fala. favor. Fala.
3: <risos> Nós temos, assim, que é, considerar que no contexto do filme, o Mike, ele está ele numa comunidade extrafísica intermediária de um nível relativamente bom. Porque do ponto de vista de comunidade astrafísica, existem comunidades mais avançadas e comunidades menos avançadas, né? Que é onde predominam situações patológicas, né? Que não é o foco aqui do nosso análise, Mas no caso do Mike, ele estava numa condição de uma comunidade extrafísica intermediária para boa. Então, alguns recursos funcionavam lá, como por exemplo o processo da volitação extrafísica, né? Então, de repente, ele saía de um lugar, aparecia ali em outro, volitava, ou até para a teleportação também, que é um outro recurso que que tinha. Então, pensou no local essa para-teleportação, ela é extrafísica. Claro que ele não estava treinado, e vocês viram aí que ele entrou num salão, ele, não, ele ainda não estava dominando muito terra, né? estava né? <risos> fazendo um, um treino. Mas esses recursos, eles são possíveis no extrafísico a partir da, do, do pensamento, da determinação, da vontade. Inclusive, até a nível de materialização, ele, ele também começou a construir uma casa ali no extrafísico, e ele testou as cores pensando, né? Ele desejando um tipo, desejando outro. Então, quer dizer, vários recursos podem estar acontecendo numa comunidade assim, e isso não é possível em qualquer comunidade astrafísica. É, a partir de um determinado evolutivo, sim. Então, é uma boa analogia esse contexto aí dessa parte. Ah, e mais um detalhe, isso aconteceu porque ele também dessomou, ele desativou o corpo físico na... Na, na, na primeira vida ali, que o filme começa a mostrar, com um mérito, de, ele, ele, ele salvou três pessoas é, de um afogamento e acabou morrendo no salvamento. Ele estava fazendo uma assistência para aquele pessoal. Isso, de certa forma, colocou ele numa condição de aporte, de mérito, por estar fazendo esse processo interassistencial. E isso, ele teve uma receptividade, tinha recebeu, ele chegou numa comunidade melhor, isso tudo o filme mostra, né?
1: Mas esse condicionamento é, é, é bem interessante, né? Como eu falei da roupa, mas a necessidade de, de alimentação, o pessoal querendo ainda comer, o pessoal ainda querendo... E o próprio Mike querendo morar uma casa, né? Ele queria uma casa, não queria ficar na casa da tia, queria uma independência. Tudo. Então isso mostra esse condicionamento. E também o processo que, que, o, que o professor Eduardo estava colocando do, do pensamento. Porque o que acontece? Como ele não teve essa informação e hoje nós podemos já é, é, nos reeducarmos com, com relação àquilo que a gente pensa, porque esse, nessa dimensão 3D, Pensou? A gente não, não não tá, por exemplo, tô aqui, né, nesse, nesse cine debate aqui com vocês e de repente penso na casa da minha mãe, desapareço aqui da frente de vocês e vou lá para casa da minha mãe. Esse corpo físico aqui ele não permite fazer esse esse tipo de ação. Porém, no extrafísico, como o filme mostra, é possível fazer isso. Só que o que, que acontece é o, 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 a qualidade do nosso pensamento é importante, saber o que, que a gente está pensando, é, para onde para a gente não ser pego, desprevenido ou, ou tomar um susto, como é o caso dele, né, que chega de, de, de uma forma atabalhoada na casa ali, né tem a cena que mostra isso. Então, essa, esse, essa questão dos pensamentos, né, do, de, um conceito que nós temos na conciologia que é em Pensamento, sentimento e energia, e pensamento é ação. Pensou, foi no extrafísico. E é importante a gente começar aqui no intrafísico, do, é, é, utilizando ferramentas de autopesquisa, nós é, entendermos a qualidade dos nossos pensamentos. Para que quando a gente dessoma ou nos projetarmos também, antes da de nós podemos também nos projetar, podemos treinar né, essa condição dos nossos
2: pensamentos numa outra dimensão. Deixa eu colocar duas coisas aqui, vamos ver se eu consigo falar. A primeira, né, aproveitando o gancho aí da Priscila dos pensamentos, nossos sentimentos, energia, como que o Mike ainda na primeira vida dele lá me parece que ele tinha isso bem bem posicionado nele, né? A questão da dele da declaração, da evidência, da honestidade dele, do, do do time dele assistencial tanto é que ele age daquela maneira com determinação imediatamente para socorrer as crianças e a mãe é, em contraponto também com aquela frase da, daquela namorada dentro do cinema né? é, vivemos vidas tão vazias me parece que ele não vivia vida tão vazia assim. isso é uma coisa que eu queria considerar e essa, e, e essa condição é, ajuda muito no extrafísico que o Eduardo já falou Aí a outra coisa que eu queria falar né, dessa, do, do, do transporte da gente ali no extrafísico, é, aqui quem está nos assistindo, né, quem já se lembra, se recorda de experiências é, né, da consciência fora do corpo, sair do corpo, né, eu, eu, eu experimentei essa coisa aí da, da, da volitação e, e, e do como... É, não é simples assim, né? Manter o, o equilíbrio, né? É, você acaba ficando meio atabalhoado. Eu, por exemplo, numa projeção que eu tive é, dentro da minha casa, eu pensei em, em sair para fora, que meu sonho é sair voando, né? É, sempre é um desejo que está dentro de mim sair voando. E aí, esses condicionamentos me fez seguir dentro da minha casa, corredor, descer a escada, mirar a porta da sala para sair. Mas, eu já comecei dentro do, do colo, no escritório onde eu estava, feito um, um, um balão, uma bexiga, né, que você solta assim, ela sai batendo para tudo quanto é lado. E eu também saí volitando, mas querendo andar. Como que esse processo é difícil? Faz esse exercício aí, quem se recorda de ter vivenciado isso, para entender o Mike lá, né, no extrafísico também.
0: É o novo corpo para dominar, né?
2: Exatamente.
0: Bom, então, professor Eduardo, queria trazer uma outra questão aqui, é que esses personagens, tanto o Mai quanto a Anne, eles sabem que em algum momento vão precisar voltar para a Terra, ressomar, né? Inclusive, a Anne, ela está ali se preparando, né? Criando ali, a, aprendendo, né? Tendo alguns aprendizados e... Uh, o Mike, a gente não vê a mesma situação, né, ele parece ali, tá muito envolvido emocionalmente, é, o que eu queria trazer é o seguinte, professor, será que a forma de, de levar ali, né, de, de, de se comportarem no extrafísico, né, a forma de estudarem e tudo mais, pode influenciar é, um, um, depois, né, será que a gente pode, desculpe aí, comparar essa situação, né, desses aprendizados com um curso intermissivo?
3: Sim, sim, eu entendi. É, o que que acontece, né? Se a gente analisar no contexto do filme, nós vamos ver que, é, que o Mike, ele não passa por um processo preparatório, sistematizado, ele inclusive, durante a estada dele no extrafísico, ele antecipa, ele, ele conhece a ele, né? e aí ela sim, ela tem todo um aprendizado, ela já estava ali. O filme tem um contexto também que diz como se ela fosse uma, um espírito novo, uma alma nova, uma consciência nova que nasceu ali e nunca ressumou na Terra, né? mas isso é, é uma condição que nós consideramos a consciência é mais antiga do que tudo isso. Na realidade, se a gente for fazer uma analogia com aquilo que a gente pesquisa, não bate com a realidade. Mas no contexto do filme, ela já estava ali no extrafísico há algum tempo e fazendo cursos, inclusive mostra ela aprendendo é, a fazer brinquedos, e depois ela vai acabar trabalhando com isso, mostra ela também com outras atividades de aprendizado em várias áreas do conhecimento. Ela passou por essa preparação. Já o Mike não, o Mike ele passa por um contexto onde ele vai para o astrofísico, ele começa a aprender a, 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 as técnicas, ele começa a aprender como é que funciona lá, mas ele já se envolve emocionalmente com ele, eles, eles começam a se gostar, ele, ela também ajuda a ensinar um pouco ele, e ele acaba, é, ela ressoma primeiro, Chega o momento dela ressomar, é né? o tempo dela, e aí é, é proposto para ela ressomar, e aquilo pegou o Mike de surpresa. E é claro, no contexto do filme ele pede para ressomar também, sem ter se preparado né, adequadamente. Até o Abrão, o Abrão Enes colocou uma pergunta aqui, ó, tem um pé atrás sobre quem decide a hora de ressomar. No filme, quem decide é o Emmett, né, que é o orientador ali no caso. A minha hipótese é que quem decide a hora de ressomar somos nós mesmos. O Abrão trouxe essa questão aqui pra gente. Agora, existem mais variáveis inseridas. No contexto do filme, ele... ele... Ele pede, faz aquele pedido e é atendido. Na realidade, no contexto, dentro das nossas pesquisas, esse processo ele tem muita relação com a meritocracia, tem muita relação com o contexto de cada consciência e o um grupo onde ela está inserida. Então, existem consciências mais evoluídas, os evoluciólogos que auxiliam nessa questão de quando ressomar, aonde ressomar e em que grupo ressomar. Agora, voltando para o filme, no contexto do filme, ele tinha essa liberdade de pedir, ele foi atendido, né? Os parâmetros foram um pouco diferentes. Como eu disse, o filme ele ajuda a gente a fazer uma analogia, né? Mas não é exatamente a realidade. E aí depois, eu não vou entrar nisso agora, mas depois, quando ele ressoma, ele tem umas dificuldades, porque ele não foi tão preparado quanto a N foi, né? Seria isso mais ou menos que a professora Maierin nos trouxe. Professora pessoal...
1: Sim, tem uma, um comentário aqui de Joaquim, é, que ele coloca minha esposa somou há três meses minha filha sonhou que ela estava num lugar que tinham é, tinha um grande, não sei não sei, minha filha, minha filha correu ao seu encontro ela falou chorando que, é, que não aceita ter morrido, é, então é interessante, eu não entendi muito Joaquim, assim a, parece estar incompleto mas que, que experiência bacana que ah, a, a pessoa ao lado dela disse que ela tinha sido escolhida, só podia ser ela para falar com ela, o que fazer. É uma experiência muito interessante, essa que você está relacionando para nós, Joaquim. Obrigada aí pela participação. Uh, e quando a gente não tem informações, não conversa a respeito disso... Esse filme é um clássico porque nos permite conversar... Eu lembro que é, a primeira vez que eu assisti eu era criança... Acho que a idade da sua filha eu tinha... Não sei quantos anos você não chegou a comentar... Mas é, 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 eu era criança e foi muito interessante porque nos permitiu conversar a respeito de morte em casa, sabe, desmistificar isso, uh, tanto que eu, eu consegui processar melhor essas informações. Depois eu tive, comecei a ter também, quando eu comecei também a estudar com ciologia, comecei a ter vivências, experiências com pessoas que dessomaram e eu entendia melhor, eu tinha conhecimento, eu tinha informação que me permitia processar e saber o que fazer, uh, como ajudar, como, como me portar no extrafísico, tirar o melhor proveito possível para mim, mas também ajudando as outras pessoas que, que eu, eu estava tendo contato. Então, é, você até coloca né uh, o que fazer... Uh, nessa condição, de fato, tem pessoas que são mais maduras para é, encontrar com o um ente querido no extrafísico e não ficarem abaladas. Pois o emocional, quando a gente encontra com o um ente muito querido no extrafísico, a gente se projeta né, e encontra com o um ente querido, isso acaba, se a pessoa não estiver madura, acaba retornando para o corpo e não tendo aquela experiência, né? Uh, então, é importante a gente, às vezes, entender isso no intrafísico, a madureza física, uh, o emocional nosso, que é aquela coisa, pensou, naquilo né, que eu estava falando anteriormente, não sei se você está aí desde o início da, 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 dessa live, mas pensou, como não tem esse corpo mais denso, esse, esse corpo uh, que se manifesta, um outro veículo que se manifesta no, no, nessa dimensão extrafísica, ele é, 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 é mais sutil, então pensou, aconteceu. Então, nesse sentido, é importante a gente trabalhar isso no intrafísico para poder é, é, saber o que fazer no, 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 no extrafísico. Não sei se os professores gostariam de comentar.
2: Eu queria falar alguma coisa assim, não sei se eu vou direto ao encontro do que você está pedindo agora, mas uh, eu tenho assim, uma experiência eh, na minha história, eh, de, em termos de, religi de religião, do, com o catolicismo, muito forte. Inclusive, eu estudei para padre quando era mais jovem né? e fiquei alguns anos, imagina, anos e anos, né, com essa formação católica, e eu tenho o maior respeito, porque a minha família é toda por lá, só que é, é, o, o que o diretor né, nos propõe desse filme e a provocação que ele traz passa longe né, do que é ensinado nas aí dentro do meio religioso. Posso falar do cristianismo católico. Tá? E, e aí, imagina que eu viria, alguns anos atrás, a, lidar com tranquilidade com essas provocações do filme. Então, na verdade, eu estou falando isso porque vai um pouco ao encontro do que o Eduardo estava respondendo antes de você aí, Priscila. Da, da pergunta é. do,
1: Joa... do seu xará Joaquim, que está participando uhum. aqui. É, meu chará E é muito interessante mas, não, mas,
2: eu, mas, mas a minha fala é um pouco lá voltada lá para o Edu, Eduardo, o professor aqui, né? Sim, sim. É. Então, então, assim... Uh, acho que é, tra é, é tranquilo isso. O, o desafio para a gente é desconstruir tudo isso que foi colocado na nossa cabeça. É para a gente se provocar. Se é igualzinho o filme, o que ele mostra, não, não, não importa. Né? Então, para mim ou para as pessoas que têm tiver, tiver, ou tiveram uma formação como a minha, passar a considerar sabe? que a gente dessoma e cai numa comunidade extrafísica. Né, experimenta tudo aquilo ali que o Mike, Mike é, é, experimenta, ressomar. Imagina! Né? Tem aquele professor ali do curso intermissivo, intermissivo né, professor de tecnologia, que fala também que as dessomas, é, quanto tempo leva para a gente renascer, depende muito de cada um, pode ser em uma hora. Né? Três anos, dez anos, mil anos Depende então do processo Evolutivo aí, Da condição de cada um Aí Joaquim, Priscila Aí uh, esse, Essa preocupação Do Joaquim com a filha dele Eu também tive um encontro Com o meu pai Ele dessomou em 2003 né? Eu ainda estava dando os primeiros Passos nessas ideias Aqui que hoje são mais tranquilas Para mim Encontrei meu pai, mas eu lidei bem com ele naquele momento. Todos os meus irmãos, ali, ele estava na cozinha da minha casa, da casa dele, né? E a gente não podia tocá-lo, ele feliz, né? não podia tocar. É, foi uma projeção. Eu lidei muito bem com aquela situação ali. Então isso, isso é acontece, muito... viu? Muito.
1: Isso é muito interessante quando a gente tem uma experiência dessa e, e, e lida bem, a gente traz para a nossa auto-pesquisa e, e consegue mensurar o quão maduro a gente está, lógico, pode melhorar, sempre pro, pode melhorar o nosso nível de maturidade, para que a gente possa, então, é, é, assistir mais. Assistir não só como o Mike assistiu a, o, a família, né? salvando do afogamento, mas aí ele acabou dessomando, mas sem dessomar, fazer assistência em alto nível no intrafísico e no extrafísico. Mas tem uma coisa interessante, Joaquim, que você é, trouxe, é, que é essa coisa desmistificada do santo, porque aquele orientador evolutivo, que é o Enet, ele não tem a figura de, do, de santo, né, desmistifica completamente porque a, a, o processo de curso de estudar o, o local né o curso intermissivo que é o, o, o ambiente uh, onde é onde as, as consciências né, podem ir, podem se programar para ir de, é, depois que dessomam entre uma vida e outra Uh, é um local de estudos e aí mostra, né, também nesse nesse processo que não tem nada de religioso porque está estudando. O, o professor Eduardo gostaria de, de comentar a respeito disso que os alunos estão estudando uhum. sobre astronomia. Uhum.
3: É, exato, né? O, dentro desse contexto, a gente às vezes pode olhar para o filme e achar estranho o, o orientador lá, vamos dizer, a autoridade máxima ali na comunidade astrafísica, ele tinha uma apresentação questionável, né? Mas por outro lado, as decisões, as oportunidades propostas por eles estavam condizentes com aquele padrão, com aquele nível evolutivo. E as pessoas, as consciências que lá estavam, elas estavam se preparando. Então tinha lá o pessoal da astronomia, como mostrou a imagem aqui, estavam se preparando. Aqui é para dar uma ideia aqui de um curso, né, aonde estão no intermissivo estudando essa matéria. Aqui nós temos uma outra condição de estudo aqui, né, Dos dos pássaros, enfim, da natureza e outras matérias que a é computação, por exemplo, e considerando que ele Naquele tempo, né, 1950 e pouco, que eles estavam retratando, nós não tínhamos essa tecnologia ainda. O que mostra que no extrafísico, a tendência é que aconteça primeiro, você traga esse conhecimento do extrafísico para o intrafísico. Isso é tudo uma preparação, são mostras né, que o filme traz, de uma preparação análogos a um curso intermissivo. É claro que as matérias de um curso intermissivo, um curso preparatório entre vidas, ela, ela vai depender da consciência, vai depender da comunidade extrafísica, vai depender do contexto. Existem matérias de curso intermissivos mais avançadas e matérias de curso intermissivo menos avançadas. Isso, isso vai depender. Agora, há um indicador né, de que a Anne, no caso, tinha feito curso né, dentro daquelas condições que o filme mostra e ele não. Né? E o Emmett, ele era o organizador Desse contexto todo. Ele é que tinha ali a lucidez maior. Depois, no próximo ato, a gente vai falar um pouquinho da outra vida do, do Mike, né? Como o Elmo, e a gente vai explicar um pouco mais isso. Mas dentro disso, o Emitt era quem tomava as decisões, quem sabia. E até tem uma pergunta aqui que eu tinha visto aqui da Eliane, Eliane e Renato, ó, qual é a condição? da consciência ter lucidez suficiente para executar a sua programação existencial, sendo que o ator principal tinha a missão de reencontrar antes dos 30 anos. No contexto do filme, ele tinha essa missão. Agora, qual a condição da consciência ter lucidez suficiente para executar a sua programação existencial? Isso é uma pergunta muito importante para a gente estar tá fazendo, né? No contexto do filme, a gente não consegue saber se o Mike, ele passou pela segunda de soma, Até a Fátima Paiva... Pergunta também, o Mike passou pela segunda de soma, antes de ressomar? Ele estava tão lúcido no extrafísico? Quer dizer, no contexto do filme, podemos colocar a hipótese de que ele tinha um certo grau de lucidez, e pode ser até que ele tenha passado, né? Mas o filme não traz tantas informações assim. Agora, trazendo um pouco para a realidade, essa lucidez astrafísica, após o descarte, né? Do, do energossoma, dos resquícios do energossoma, que a gente chama de segunda de soma ampliando-se desde a consciência e aí dependendo da meritocracia ela vai fazer um curso intermissivo e dependendo do contexto pode ser que ela decida assim, como a Eliane perguntou sobre o que ela vai fazer na outra vida. Mas é uma decisão composta junto com os evoluciólogos, com consciências mais lúcidas, que conhecem todas as variáveis do grupo, onde ela vai se manifestar e aquilo que ela tem que trabalhar. Então, a gente tem que considerar o seguinte, dentro disso, é possível participarmos dessas decisões. Agora, os indicadores são de que a minoria das pessoas consegue ter a lucidez para estar tá participando dessas decisões. De modo que vale a pena a gente estar tá estudando, fazendo auto-pesquisa, fazendo reciclagens, melhorando os traços, justamente para se qualificar um pouco mais, para poder ser candidato né, nesses cursos, né, professora?
1: Não, e é interessante que, por exemplo, quando, como não temos lucidez com relação a isso, né, e o Mike parece que não tinha muito, porque ele ganha do M, tinha uma pá. Ele ganha uma pá. Uh, e aí ele fica perguntando para a tia lisa dele, né? O que, que eu vou fazer com essa pá? Para que, que é essa pá? É, e é muito interessante essa questão. Ele até é, busca no, no, no extrafísico ainda construir uma casa com a pá, criar um, um terreno lá, né? Fazer um aterro, ó, utilizando a pá que ele ganhou. Mas que a pá pode representar várias coisas, várias analogias. Gostaria de comentar alguma coisa referente a isso, professor Joaquim?
2: É, eu queria falar duas coisas. Eu, eu, eu acho que a condição do, do Mike era uma condição até melhorzinha, assim, em relação a muitos outros. Né? Eu me lembro aqui que no, quando ele chega no extrafísico, a tia dele... É, sugere para ele ir lá para o quarto extrafísico, né? dormir, ele Isso. não consegue dormir. E, a, e o processo lá de dormir no extrafísico é aquele, é aquele momento né? para você recuperar, né? recuperar o baque da, da dessoma e talvez adquirir mais, mais lucidez. É, agora, eu sobre a pá, eu fiquei pensando, né? a gente coloca hipótese aqui. Os tá? senhores que estão assistindo, né? Para mim, é o seguinte, a pá serve para quê? Né? Para cavucar, arrancar, abrir, chegar em algum lugar. Né? Então, no extrafísico, ele usou, ele usou a pá no extrafísico para quê? Para nada. Quando estava tudo prontinho lá, que ele materializou, a partir do pensamento dele, aquela casa bonita lá, tudo, a horta, me parece que tinha uma horta também. Ela tinha ressalado. Sim. Então, então, lá o, o, o M te fala, né? O que, que é? Que que é o, ele, que é um amparador, um evoluciólogo, uma pessoa mais claro, lúcida ali no extrafísico, que, que é? Ele pergunta o que, que é essa pá aqui? Hum, pode ser uma guitarra, pode ser o que você quiser. Pode, e sim, aí, sim. Então, ele vai, vai encontrar instrumentos aqui no, no, no intrafísico depois, que a gente vai ver que. Vai ajudar ele a alcançar, a alcançar como se estivéssemos escavando, né, encontrar aquele tesouro nosso. Será Mas que é, interessante,
1: ah, tá. é interessante, é ah. interessante. Só complementar pegando o gancho do que o, o, o Joaquim falou, porque o que que acontece? A, a N, né, e outros que se preparam cada vez que tem objetos, alguma coisa que eles recebem dos orientadores eles vão estudar, eles vão lá. Ah, no caso da Anne, foi brinquedos, né? Ela estava ah. é, 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 no, no curso lá brinquedos didáticos, né? E o Mike, ele não, ele recebeu a pá, mas ele não aprofundou, ele já quis voltar para o intrafísico. É. A, em função dessa, é, dessa ligação é, extremamente forte com a, com a Anne. E ele acabou perdendo oportunidades. É, e, e a vida dele foi uma vida mais atribuada, não foi uma vida é, 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 com tantos aportes, que como aí, aí nós já estamos falando já da, da, da Elson, né, da L que aí já ressomou. Uh, e, e, o, o, e ela teve mais aportes, teve estudo, programou uh, os pais... É, que, que, que seria o que receberiam ela, né? pai e mãe, uh, faculdade, aporte financeiro, viagens e tal. É, então ela conseguiu ter, em função desse planejamento, ela conseguiu ter a, um, um, um melhor aproveitamento, enquanto que o, o Elmo, aí né, nós já estamos falando já da consciência que ressoma, o Mike ressomado já é Elmo que ele, a família é toda, totalmente desestruturada, com, com, começam a aparecer os indícios dessas questões que estão, que estão relacionadas com a pa mas como ele não se preparou no, no extrafísico, ele acaba perdendo essas oportunidades. Gostaria de falar alguma coisa, professor Eduardo?
3: Sim, sim, sim. É, eu acho que... É bom a gente já começar a entrar agora no que vem depois. A gente falou um pouquinho da primeira vida do, do Mike, né? E aí, então, ele dessomou, fazendo aquela assistência, só contextualizando. Aí passou por um período no extrafísico, conheceu a Anne, a Anne se preparou um pouco mais, ele um pouco menos, e aí ele ressomou. Então, vamos partir desse ponto, né? Onde ele ressomou em diante, né? E essa ressoma que ele teve como a professora Priscila trouxe, e o filme mostra bem, ela, são condições bem diferentes da, da, das condições que a Anne teve. Né? A Anne já, já começou com um carinho ali, do, do pai, uma família que recebia ela, ela, ela teve acesso a estudo, ela teve acesso a várias condições bem favoráveis para ajudá-la a cumprir aquilo que ela se preparou no, no, no extrafísico, para estar tá cumprindo dentro do contexto do filme. Já o Mike, não. O Mike, ele passou por um contexto um pouco diferente, né? Ele ressomou numa família é, um pouco mais difícil, é, havia violência, o próprio instrumento musical, que é um link de ligação com ele, né? é, o, o padrasto, aí no contexto do filme, aí, quebrou ali, né? dá para ver que o contexto da, da, do, da ressoma dele foi difícil, ele ficou por um período assim, um pouco perdido, ele sabia que ele tinha que buscar alguma coisa, mas não sabia o quê, então ele estava ele, ele ali, num, num processo de vida, um porão, todo, né? É, encontrou algumas pessoas que não eram 45. as mais adequadas, mas é, nesse meio tempo ele, ele quase desvia, porque, de certa forma, ele encontrou pessoas que poderiam ter levado ele para caminhos diferentes, né? E, e o interessante é que nesses encontros dessas pessoas, é, se você olhar a primeira vida dele no início do filme, né? ele estava saindo em busca de algo também. Tanto que a viagem que ele fez para a Califórnia, né, ele em busca de uma oportunidade de vida melhor. Aí ele dessomou, assim que ele saiu de viagem, houve um acidente lá com aquela família, ele foi ajudar e dessomou. Quando ele passou pelo extrafísico depois ressomou de novo, ele estava de novo no intrafísico, já na, nessa última vida que, que o filme mostra, ele também, perdido, sai em busca de algo e também está indo lá no sentido de buscar algo novo na Califórnia. Ele não sabia bem o que, que ele ia buscar. Ele não lembrava direito o que, que ele tinha que fazer. Essa era a impressão que dava, né? Até o ponto dele chegar a ter... Em, reencontrar os pais no caminho aí. Ele num, num trecho da estrada, ele foi pegar uma carona, ele reencontrou os pais dele, que eram os pais da vida anterior, anterior. né? Ele reencontrou os pais... E, o, e os pais é, deram ali uma carona, e dentro dessa carona, é, o pai, assim, num gesto, assim, de paternal, sem saber que era o filho dele da vida anterior, né? Ele pegou e comprou um instrumento musical e deu de presente para ele. Isso foi um aporte que ele teve, porque deu um direcionamento na carreira dele. Depois, mais no fim do filme, mostra que ele seguiu uma profissão, e aquilo veio daquele instrumento. Ele não largou aquele instrumento, aquele instrumento, eu acho que é um... É um trompete? Um trompete um trompete. trompete, um trompete. Aquele instrumento musical seguiu com ele, né? É, aí tá a cena mostrando, ele ganhou esse instrumento. Agora, interessante é o seguinte, os pais dele da vida anterior, olha a sincronicidade, encontraram ele na estrada muitos anos depois, né? Mas não sabiam que era o filho deles da, que eles tinham perdido quando mais jovem. E indo para a contexto, Califórnia, né? Vino para a Califórnia, exatamente. Então, quer dizer, a, essa são a questão dos aportes. Né, que o, o, ele tinha, de certa forma, uma condição positiva, embora ele tivesse um pouco perdido, ele estava despreparado, mas ele tinha uma essência positiva no contexto do filme que mostra. Né? Tanto é que ele conseguiu se realinhar, né? e agora, sem dar spoiler, né, vou, vou dar uma parada para vocês falarem um pouquinho, ok? Não, muito
1: bom, muito bom. Tem um comentário aqui da Angela, né, da Maria Angela, que ela fala da pa a PÁ poderia representar o aprofundamento da consciência? Poderia, né? O orientador evolutivo, às vezes, ele, 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 ele não causa nenhum estupro evolutivo na consciência, ela vai no nível da consciência e no ritmo da consciência para ajudar ela nessa, nessa caminhada evolutiva. Podia ser? Pode ser. Tirar a superfície da terra e abrir espaços para plantar? Sim, pode ser. Só que ele, no afã né, né, e apaixonado pela N, pela, pela ele quis porque quis renascer. Nossa. E o Emmett, que é esse orientador evolutivo, que deu a pá para ele, falou, oh, você vai ter 30 anos para poder encontrar com ela, né? como a, a, a Maelinha, nossa âncora, ela falou. É, 30 anos para encontrar. Se não encontrar, né, não, não vai encontrar nunca mais. E aí vai todo... E é interessante porque o que acontece? Ele, ele nessa pequeno, nesse pequeno momento que ele tá no extrafísico, ele tem uh, ele vê um piano, ele escuta a música do, do, do extrafísico, tem música lá, então quando vocês forem ver o, o filme vocês vão lembrar dessas, dessas cenas. É, quando ele encontra a primeira vez a Anne, ela tá tocando uma melodia ao piano uh, e ele, quando re renasce, é, ele fica com aquilo muito vincado, que aquilo foi tão marcante para ele, que ele compõe uma música. É, com o um piano, do jeito dele, aprendendo por autodidatismo, e no trompete, ele compõe uma música, que é a música que vai... É, no final, e a, a, a música que, que, que permite né, é, fazer uns... Tem até alguém que coloca aqui, deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu ver. Não, é, eu
3: é... Que... Eles nunca tinham dançado, né?
1: Isso, exatamente. Que no extrafísico, ele, eles, eles perguntam, conversando, é, o, o, o Mike pergunta, uh, o que, que nós não fizemos aqui no extrafísico? E aí ela fala a única coisa que nós fizemos foi dançar. Então, ele vem com isso na memória dele, só que de uma forma muito inconsciente, sem lucidez. E é importante, gente, é, essa, essa condição da lucidez. Como que é importante? Nesse momento presente, agora, é, é, 8h20 da noite, né, no dia num 10 de julho de 2021, a gente é, entender como é que está o nosso nível de lucidez para as coisas que estão acontecendo? Como é que eu estou fazendo a recuperação de cons do meu período intermissivo? Será que eu estou conseguindo, de fato, é, vivenciar uma vida plena, né, discernida, é, é, dentro das minhas manifestações? Uh, então, é, é importante a gente estar tá fazendo essa, essa, essa pergunta. Ah, por quê? Por quê? Aí a Ellie, a, a, a Ija L, né? ela é ressomada, ela recupera uma unidade de lucidez importante nesse processo para ela e para o Elmo, que agora ele é Elmo né, nessa vida intrafísica, que é um livro, Papinhas do Mike. Ela tinha um amiguinho imaginário. Lembra dessa cena, gente? Dela lá, né? Falando a respeito do amigo. E aí ela. Uh, é, é, publica esse livro quando adulta, né? Da, da, dessa, dessa, desse amigo invisível, mas que provavelmente eram memórias dessa, dessa, desse período intermissivo dela. E o, o Elmo carregando aquele livro debaixo do braço. Gostaria de comentar alguma coisa,
3: professor? Joaquim? É, eu... é, só um é.
2: minutinho,
3: Joaquim. Sim. Não, pode falar, depois eu falo, depois eu falo. Vai, Joaquim.
2: Então, tá bom. É, do ponto de vista da psicanálise, psicologia, sei lá, o que vocês quiserem aí nessa linha, a gente traz muita coisa dentro da gente no inconsciente, né? Porque às vezes precisa da, da ajuda técnica, profissional, para a gente poder lidar com um monte de coisa que a gente faz, mas não tem clareza, lucidez dela. E, mas aqui, como o paradigma né o modelo que a gente está usando para discutir entender esse filme bacana aqui a gente considera uma vi, é, vidas antes da gente né, nascer aqui a gente na verdade renasce como a gente vem, vem falando não considera assim a psicanálise tal é, vida única só mas o que eu quero dizer né que como a gente renasce aqui, a gente traz dentro da gente os aprendizados, não só dessa vida passada, do intermissivo, né, onde a gente enxerga lá o Mike os personagens todos ali, mas de inúmeras outras vidas passadas. Né? E aí o nível de consciência, de maturidade, nível evolutivo com o qual a gente se encontra, chega aqui, às vezes não permite a gente acessar com facilidade né, essa consciência de vida passada. Demora mais. Né? Outros conseguem com mais rapidez. A gente chama isso de um porão. A gente fica ali num porão por muito tempo. Né? Um porão consciencial. É, mas aí, à medida que a gente vai acessando essas memórias passadas, isso vem por... Intuição: a gente vai perceber isso em alguma medida no Mike e de maneira muito mais é, marcante, né? Na Ellen, né, Priscila? Na Ellen, a
1: L, é, L,
2: L, é, na, é na, isso. E, e aí, você também citou, Priscila, o fato dela elaborar um livro ali, né? As papinhas do Mike, é, quase que uma homenagem ao amiguinho que ela tinha desde ah, pequeno. Quem aqui que está vendo agora assistindo essa live, né, não, não, já não ouviu falar ou já não teve um amiguinho pequeno? Eu não, uh, tenho, record... mas... eu não tenho recordação, mas é, por, né, por mediação da minha mãe aí, <risos> é, eu também tinha, tive um, um, um amiguinho por conta da, do, do que eu aprontava quando pequeno, tá, com uma certa já autonomia. Saía do berço e ia brincar com alguém, quatro da manhã, todo mundo dormindo, e, e mais, tinha alguma coisa a mais ali, né? É, energeticamente, porque bolinhas rolavam para lá e para cá no assoalho da casa. tá? E eu ficava balbuciando com alguém. Então, é isso aí que acontece com a, com a Ellison, É muito bacana ver isso também, essa ocorrência que a gente. É, é, realmente percebe aquilo intrafísico, né? Com muitas e, pessoas.
1: E, sim, e os pais, é importante, de repente podem ter pais, mães, ouvindo a gente, e assim, poxa, o meu filho está falando, está relatando coisas sobre amigos invisíveis. O que, que pode ser? Oh, pode ser isso que, é, que, que o filme mostra, entende? Pode ser uma lembrança, pode ser uma, uma, uma conciex mesmo que o... o, o a criança pode, por clarividência, porque o filme não, não mostra a questão da clarividência, fala da telepatia, né? o filme mostra o fenômeno da telepatia, mas só para poder é, é, ampliar e entender que, é, é, e trazer à tona que é importante conhecer o, o que, que pode ser, é, é, fenômenos que podem ocorrer e que existem, são relatados na literatura e que podem esclarecer pais, mães, né, os responsáveis aí, para ajudar a compreender aquela criança. O que está que acontecendo com aquela criança? Mas, Eduardo, fala aí.
3: Eu quero trazer aqui... É, nós estamos chegando aqui, mas no final ainda temos aí um tempo, né? Mas é, evoluindo um pouco no contexto da, da vida intrafísica, eu queria trazer para o debate aqui para gente aquela questão dos, da dificuldade de você reencontrar... Eles combinaram de se encontrar no extrafísico, né? É, no intrafísico. Combinaram no extrafísico de se reencontrar no intrafísico. Mas chega aqui no intrafísico... É uma dificuldade grande, né? Porque há desencontros, há desvios, o grupo vem e puxa, né? Até eu queria que o pessoal da equipe, por gentileza, colocasse aquela cena onde mostra que o reencontro ia acontecer e, de repente, os amigos puxam, né? Ele não consegue reencontrar ali a Anne, né? E, então, ali, ele tá ali, tá perto de reencontrar, eles não tinham se encontrado ainda, os amigos vão lá e puxam, ela passa ali, ó, atrás deles, não se veem. Aí tem uma outra cena que acontece algo mais ou menos parecido, né? É, ele, está, ele está ali num posto de gasolina, então vai se encontrar, ela está quase se envolvendo com outro cara, ela já tinha separado do primeiro marido, mas também desencontram. E fazer uma analogia, no caso deles, a missão era um encontro, né? Mas no caso de, da, da nossa programação em si, que pode ter N itens nessa programação, é, o, o, o quanto é difícil, às vezes, a gente executar esses itens, acessar esses itens e esses desvios, né? O, o que, que faz, o que, que a gente faz então para estar tá mais centrado e não permitir que esses, essas condições aí, até o Grupo caro, a gente puxa a gente às vezes uhum. e volta. Volta para o eixo para a gente realizar as questões. Ali mostra isso muito bem. O Mike, depois, ele conseguiu superar um pouco isso no contexto do filme, e depois ele começa a se alinhar profissionalmente. Esse alinhamento profissional, aí você vê a questão dos aportes mais uma vez. Ele reencontra na produtora de filmes ali, mais no final do filme, onde ele já está se, se realinhando profissionalmente. Ele produtora de filme, não. É mostrar, Produtora... Né?
1: É o produtora de, de
3: música, Isso. né? O produtor de é, exatamente. Esse rapaz, ele é o cara ali que, que, que topa fazer negócio com ele no sentido ali de ser o produtor e tal. Mas se vocês se lembrarem bem, ele tava no extrafísico lá. Era um a ah lá, ele era um dos caras que tava ali ensinando no extrafísico. Então quer dizer, ele também ressonou e de certa forma, por sincronicidade o Elmo, né, encontrou ele ali, então você vê há um grupo, há um processo de conexão entre as consciências o filme mostra essas sincronicidades, eu acho que isso é muito positivo né, a gente ver, né antes da gente passar para o nosso ato final, que é o reencontro deles, né professora porque já são aqui estamos, né, temos alguns minutos aí para finalizar, mas eles se reencontram no final, né, eles conseguem se reencontrar, não é isso?
1: Sim, é um, um processo que, assim, gente, e, e esse reencontro são reencontros não só, no caso aqui, de, de duplas evolutivas, né, de casais que estão aí procurando, até vi algumas perguntas referentes a, a essa questão, né, de gente que está procurando a sua dupla evolutiva, uh, porque São, às vezes, reencontros de amigos, que é o caso desse, desse rapaz que, que no instante, era professor, estava até com um protótipo ali de um smartphone, e aí ele ressoma é, e se transforma num, num produtor musical. E esses, esses reencontros, às vezes, são reconhecimentos energéticos que a gente faz, né? a gente tem assim, uma afinidade com, com uma pessoa de cara, bate olho assim e, e gosta de graça da pessoa, sabe? Em função desses, desses reencontros, dessas conexões, esse reconhecimento do processo energético. Ah, professora, o... posso me
3: dar uma pergunta aqui do Murilo para você complementar e na resposta? No início da live, o Murilo perguntou, ele é de Caldas Novas, desde menino busco minha parceira evolutiva, hoje, com 37 anos, desconfio já ter reencontrado ela alguns anos atrás, em 2014. Como distinguir a idealização da parapercepção? É uma pergunta, né? Muitos de Sim, nós temos isso. essas questões, né? Essas questões. É essa,
1: então, ó, na sua pergunta, você já está tá dando a resposta. O processo de idealização, ele é pode levar para um lado mais fantasioso, né, de, de, de trazer o, esse ideal, né? criar a expectativa. E no caso aqui da parapercepção, é fato, sabe? A gente vai estar é, é, trazendo elementos que são é, vivenciais da experiência. Então, não tem nada de fantasioso. É lógico que tudo isso vai da construção né? É, é, vai dar construção uh, da pessoa de se conhecer, de ver quais são as sinaléticas, entender que nós temos veículos, energia, tem um veículo específico né, que é o energossoma, ou esse veículo energético adaptado para é, tanto doação de energias como absorção de energias, enfim. Mas é importante aí é, 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 é que a diferença de, da idealização para, para a parapercepção são os fatos a partir é, da, da, da vivência do, dos fenômenos, do, do parapsiquismo mesmo, desenvolvimento parapsíquico da pessoa. E, e uh, colocou-se aqui que a lucidez multidimensional, né é bom lembrar que é, o o, o, o perfil, né? Lucidez multidimensional, desculpa. É bom lembrar que dupla evolutiva não é o mesmo que casal comum, de fato, não é, é diferente. Tem um livro que se chama Manual da Dupla Evolutiva, que fala a respeito da técnica, é uma técnica proposta pela conciologia na, na, na para, é, para aplicar no, no processo, para poder, no processo evolutivo, né? É uma técnica evolutiva aí. Né, é, é, onde esse, o encontro né, dessas duas consciências em prol da assistência de forma mais ampla a, a, é claro As que a outras demais.
3: Né, professor, a gente sempre tem que estar tá olhando várias coisas, né? A gente tem a questão de afinidade, tem a, a questão química, tem a questão da identificação né, de, de valores, de objetivos, né? Tem aquela questão também da relação entre o ego e aquela parte onde a gente está pedindo mais para si ou está mais para doador dentro desse processo. Então, tem muitas variáveis num contexto de relação e aí cada pessoa... O que eu poderia dizer assim, né dentro disso, que é o seguinte, nós estamos aqui, ano base é, 2021, 9 bilhões de pessoas no planeta, né? O extrafísico tem mais consciências ainda, o que as pesquisas indicam, né? de modo que a gente tem que fazer nosso esforço né? e, e para que a gente consiga estar encontrando as pessoas certas né? que vão estar contribuindo com o nosso processo evolutivo e a gente faça assistência isso. junto com isso. né? É, e essa questão de dupla evolutiva é uma técnica muito importante onde a gente parte do processo onde um assiste o outro para que ambos... Né, consigam então ficar melhores do que estariam se estivessem sozinhos e para cumprir a programação individual e grupal, né? do, grupal, do, mas, ó, do outro, né? Um ajudar o outro, Interassistencial. mas tem que ter afinidade, tem que ter química, tem que ter várias coisas juntas também, né? Isso é isso. Eu já tô falando, na minha opinião pessoal, né? Aliás, a minha parceira evolutiva está assistindo aqui também a live, né? Que eu já muito vi o nome bom. Dela ali, né? então, muito, tá muito bom, mesmo.
1: muito bom.
3: Nós estamos chegando no nosso final, pessoal, é, eu acho que é... vamos fazer as considerações finais, né? É, professora Priscila, professor, vamos lá. Uh,
1: eu quero agradecer, gente, de antemão, essa oportunidade de estar participando desse debate foi muito bom, gente. Muito obrigada, Joaquim e Eduardo, pela parceria. Luiz Fernando, Maelin, sabe? Toda a equipe dos bastidores está aqui. É um filme que representa muito para mim, sabe? Tem, tem um, um apreço aos clássicos. Tem gente que tem preconceito aos clássicos. Fala, ah, é uma película antiga, né? Então eu falo, gente, os clássicos, eles são bons. Está aí esse filme que tem, tem uma série de fenômenos que a gente pode olhar nas suas minúcias, assim. Que tem muita coisa bacana que pode ajudar na recuperação de cons, como aconteceu comigo espero que possa contribuir também no, no, nas pesquisas de vocês, tá bom? Obrigada, obrigada mesmo,
2: gente. Eu, eu, acho, eu acho que é isso, né? Tirar o máximo possível, é, aproveito desse filme, esse debate aqui também. É, eu, eu, assim, o que me impactou muito aí, uh, a, olhando a minha vida, né? O Eduardo ajudou aí. A gente nasce num grupo de milhões de pessoas, mas a gente é, renasce num, num determinado tempo, lugar, com um grupo mais afim, né? Mais próximo e tal. Então, eu, eu venho fazendo esse exercício aí. Quem são esses que, que, tá, que, né, que eu tive que nascer? Eu sou de uma família de 11 irmãos, dois morreram bebezinhos, né? Aí os amigos, as pessoas foram chegando. Eu tive uma projeção uma vez, sabe? Já depois, é, dando os primeiros passos na auto-pesquisa. Um, um aluno, três irmãos, muita afinidade, morando próximo da minha casa. É, depois de dez anos dessa vivência, tão próxima assim, com eles, já formados, tive a projeção com uma mãe. E a mãe preocupada e eu sereno falando para minha mãe, né? para essa mãe extrafísica, fica tranquila, está tudo bem, vai dar tudo certo. Ela falava do filho do outro irmão meu, que era este aluno de 10 anos atrás. E a gente se reencontrou 10 anos depois dando aula numa faculdade faculdade. É impressionante. assim, Vale a pena a auto-pesquisa. Eu coloco no spots que é meu irmão mesmo. Mas... Quantas experiências assim, a gente não tem? Então, eu agradeço muito aqui a oportunidade da gente pensar junto, refletir. Acima de tudo, serviu muito para mim tudo isso, viu?
3: E eu, da minha parte, também agradeço muito estarmos aqui juntos. Foi muito legal aqui o nosso debate. E estamos aí juntos, aí. temos lives, aí, temos uma programação. Entrem no site aí do IPC e aí vocês vão ver nossa agenda. E aí estaremos juntos em outras oportunidades. Muito legal. Sim. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal.
2: Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.